0: Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla de dolor ¿Y tú qué crees que esto es muy normal? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo es. Yo nunca he estado así, si de casualidad, me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Hola a todos, sean ustedes bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a este podcast. Esto es ¿Qué es Conde Conde? y yo soy Andrew Conde y bueno, el día de hoy vengo a hablarles del amor. De ese amor bohemio que podemos proclamar desde nuestro privilegio LGBT. Ese amor que es prohibido para muchos, imposible para otros y para algunos simplemente una falacia. ¿Saben? Recuerdo tanto, una noche al salir temprano de la universidad, me senté en la plaza de Lourdes. Para los que no saben dónde queda la plaza de Lourdes, es... Un parque con una plazoleta que está ubicado en la localidad de Chapinero, en la ciudad de Bogotá. Donde, bueno, ustedes pueden encontrar desde cuenteros hasta vendedores ambulantes y, bueno, eh, alguno que otro chico que ejerce la prostitución. Que ese es un tema que me gustaría hablar en otro podcast, en otro, en otro episodio. Pero bueno, ahí les redondeo un poquito. Esa noche estaba en la plaza de Lourdes. Bueno, en Lourdes no había mucho que hacer. La verdad, eh, estaba por fumarme un cigarrillo. Ya esto era algo así que se había vuelto como una rutina para mí. Y bueno, ¿saben? Esa noche me encontré con un amigo. Y con este amigo en el que platicábamos sobre todo y nada, llevamos a este tema del amor. Y su punto de vista fue que para él el amor era una simple falacia. Bueno, puede que para muchos en este, o sea, en este entorno LGT este sea su punto de vista. En mi caso puedo decir que a lo largo de mi corta vida sí he construido amor en mis relaciones. ¿Saben? Porque creo que de eso se trata este tema del amor romántico. No es algo que está ahí y tú lo encuentras, o sea... No, es algo que va más allá de eso, se trata de esta construcción que vamos generando a partir de nuestra relación con la persona con la que estamos saliendo, con la que nos gusta o con la que nos sentimos atraídas, atraídos o atraídas. ¿Saben? Yo siempre que entro a mis redes encuentro temas y lemas como eh, el amor se volvió más difícil de hallar porque el sexo se convirtió en una vaina que podemos conseguir al instante. Y saben que sí, no no, noto nada de falla en esto, porque ya nos acostumbramos a esta falta de responsabilidad afectiva, y bueno, a eso sumémosle también que los medios nos venden esta idea de que es mejor estar solo que mal acompañado, o bueno, por lo menos así lo veo yo. Y es por eso que entramos en este círculo vicioso de no, no tratar de entrar en una relación seria y estar picando aquí y picando allá. Y a esto le sumamos también nuestros miedos de las relaciones pasadas fallidas que empiezan a generar una carga de inseguridades que al momento en el que estamos intentando algo nuevo sencillamente pensamos que... Todo va a fallar. Bueno. Desfragmentando esta canción de Natalia Lafourcade. Me identifico. ¿Por qué? Bueno. En mi vida he tenido. Tres relaciones largas. Bueno, no largas. Pero sí tres relaciones a las que yo. Les. Les Pongo en este tema serio O sea, este tema en el que le metí Toda la ficha para Que todo se diera En donde Puedo decir que empecé A buscar esta construcción De que quería Que se diera algo bonito No puedo decir (ríe) Si fue amor en realidad Porque Bueno No podemos globalizar el amor Como en que vivimos felices para siempre, pero sé que hubo pequeños momentos en los que sí hubo este afecto y sí, sí, digámoslo así, sí hubo amor en estas relaciones. Bueno, eh, quiero comentarles pues primero que todo esto, mis relaciones, y según esto vamos a ir desfragmentando esta canción de Natalia La Forcade. Y acompáñenme a escuchar esta triste historia. Los que trabajan con medios y y guiones saben que para todo se maneja un storyboard. Voy a tratar de hacerlo de esta esta forma, de esta manera. En estos tres storyboards voy a plasmar mis tres relaciones. Primer storyboard, guión, digamos que vamos a hablar de un tiempo... Fueron seis meses, un escenario, fue el colegio y, bueno, situaciones, peleas, la verdad, no las recuerdo. Me encontraba en el último año del colegio. Y en este último año de colegio conocí a un chico. Era un chico nuevo que ingresaba a la institución y había algo que me causaba esta curiosidad en él. La verdad era que me atraía muchísimo. El cuento fue que yo busqué la forma de... ...volverme amigo de sus amigas... ...para poder llegar a a por lo menos ganarme su amistad. El cuento fue que logré más que su amistad. Empezamos a salir... ...el tema fue que sí nos gustamos muchísimo... Eh, yo me sentía súper atraído y él también se sentía muy atraído o bueno, eso era lo lo que yo pensaba en ese momento, lo que yo quiero creer esta relación duró seis meses, una relación muy corta y digamos así como que se vivió con esa adrenalina porque se vivió en la clandestinidad y se vivió a escondidas, ¿A escondidas de quién, a escondidas de mis padres, de los padres de él y a escondidas de eh, todo el cuerpo directivo del colegio y de pues nuestros amigos. Yo creo que esta relación sabían solamente como dos chicas, que eran como las que nos hacían las cuartadas ahí para que nos pudiéramos ver a la salida del colegio, o a veces nos quedábamos eh, de últimos en los salones para poder despedirnos, darnos picos. Este fue mi primer amor y fue un amor bonito, fue un amor tierno, fue un amor en el que yo lloré, Y no sé por qué lloré estando dentro de esta relación. Y es aquí donde viene este fragmento de Natalia Lafourcade. Donde dice, mi corazón estalla de dolor. Y, Y yo quisiera hacerte más feliz. O sea, hoy, mañana, siempre, hasta el fin. Entonces, de ahí parte este pedacito de la canción en el que yo... Quería darle todo en esta relación La relación se terminó Porque en uno de nuestros descuidos Andrés, que se llamaba también mi mi exnovio Dejó ver las cartas que yo le escribía en un, o sea, las dejó en un lugar de su cuarto Donde su mamá un día entró a hacerle aseo a, hacer a su cuarto Y de repente las encontró y empezó a ver que nos escribíamos Y obviamente no le gustó nada la idea Y bueno, se armó, se armó el escándalo en el que llegó la mamá de Andrés A, a mi colegio Y mejor dicho, llamaron a mis papás Fue algo supremamente incómodo, frustrante y bueno Algo que me causó depresión a la vez Porque saben, saben que hizo esta señora Sacó a Andrés del colegio para que no nos pudiéramos ver Y en mi caso mi papá y mi mamá lo que hacían era que me recogían todos los días en el colegio para que, para que yo, o sea, para vigilarme, para ver que de pronto yo no me fuera a ver con él. O sea, nos mantuvieron supremamente controlados. Entonces era frustrante el tema de saber que eh, vivíamos muy cerca y no nos podíamos ver. Yo me resigné, la verdad, porque yo busqué a Andrés por todos los medios Yo le escribía por Facebook, le escribía por mensajes de texto en esa época, estamos hablando del año 2010, le hacía llamadas y él simplemente las ignoraba. No sé si porque la presión en su familia hacía que, bueno, no me contestara porque, no sé, no sé, o sea, todo esto para mí es incierto en este momento, hasta que me resigné. Y aquí entre no a tus a mí me duró un año, un año largo en el que ingresé a la universidad y fue en la universidad cuando empecé como a intentar de nuevo abrirme a socializar con nuevas personas y empezar a salir con nuevos chicos. Obviamente todo a escondidas de mis papás porque mis papás siempre han estado en desacuerdo con el tema de mi mi condición, eh, de mi orientación. Entonces, bueno, ahí viene mi segunda relación. En esta relación, eh, con el guión vamos a hablar de tiempo, un año. El escenario, la universidad y un nuevo barrio. Peleas, muchísimas. Yo estoy aquí boleteando a mis exnovios, pero yo creo que, bueno no estoy diciendo apellidos pero ya todos saben quiénes son entonces en este caso bueno voy a ponerle a este segundo ex exnovio un nombre voy a poner que se llama Jerónimo bueno conocí a Jerónimo un día que salí con mi mejor amigo en ese entonces eh, que fue con el que me encontré en la Plaza Lourdes Que me decía que el amor era una falacia eh, Salí con él una noche A conocer un nuevo bar gay Que se encontraba cerca de la zona Cerca del bar Fue ahí cuando conocí a Jerónimo Y bueno, nos dimos los números Salimos a almorzar Yo en ese entonces estaba trabajando en una agencia de publicidad Y el chico fue hasta la oficina, me visitó, todo el cuento. Y sentíamos que también la atracción era muy chévere. Entonces, como que nos gustábamos muchísimo. Yo siempre he buscado la forma de tener, digamos, como mis redes sociales para mi familia y mis redes sociales para todos mis amigos que la gran mayoría son de la comunidad. Entonces, en este caso, lo que yo hice fue que pues mudé toda mi vida más a las redes sociales en las que yo estaba en contacto con mis amigos gays lesbianas trans en esa época y fue ahí cuando empecé a postear todo el tema con mi nueva relación con Jerónimo y bueno esta relación como todo al principio yo siempre he dicho que bueno el el estado de enamoramiento puede llegar a durar más o menos unos seis meses. Está comprobado que puede llegar a durar incluso hasta un año. Pero después del año ya viene toda esta construcción de convivencia, tolerancia y empatía con nuestra pareja. Porque bueno, empezamos a ver todo este tema de efectos, actitudes y cosas que nos molestan el uno al otro. Con Jerónimo pasó esto pasó lo siguiente y era que nos sumergimos en una toxicidad y voy a decir que era una toxicidad porque eh, era como él me controlaba a mí y yo lo controlaba a él. Entonces él se molestaba porque yo salía y yo en respuesta a eso buscaba la forma de molestarme cada vez que él hacía lo mismo. Eh, Con Jerónimo Me fui a vivir O sea, me enfrenté a mis papás Y dejé mi casa Eh, Por cuestiones económicas Tuve que abandonar mi carrera Mi universidad Y y me fui Sencillamente votado así A lo pendejo Al amor que llamamos Porque bueno eh, Yo decía solo, Solo se vive una vez eh, se es jo- no se es joven para siempre Entonces como que me fui a vivir la vida loca Y con esta ilusión de una nueva relación, un nuevo amor Alguien que me había sacado por completo de esta tusa que yo estaba teniendo por culpa de mi ex Entonces como que al principio todo fue muy color de rosa Como les digo, después del tiempo empezamos a tener discusiones y problemas Hasta que llegó un punto en el que me aburrí me aburrí y debo decir que le hice ghosting No sé si se pronuncia así Que alguien me corrija más adelante por redes si no se dice así Que es esto de que te desapareces y no le dices nada a tu pareja sino Y luego vuelves y apareces y ya has terminado la relación Eso fue lo que hice En esa época yo tenía 21 años, 20 años y la verdad pues sí era una persona muy madura, no estoy diciendo que en estos momentos sea la mata de la madurez, pero sí en esa época fui como ese cobarde que no supo decir las cosas con tal de que no se formara, mejor dicho, un zafarrancho, entonces lo que hice fue que me desaparecí, me desaparecí, cerré redes, cambié de teléfono, ya no vivíamos juntos porque en una discusión, habíamos nos habíamos ido él para la casa de su mamá y yo me había quedado eh, en el apartamento donde estaba viviendo y pues en esa época también decidí como irme a quedar unos días en la casa de mis papás para no saber nada de esto también fue una relación que me causó mucha depresión porque eh, me pasó lo que le pasa a los niños y es que cuando tienes un juguete por mucho tiempo te aburres y llegas y llegas a encontrar otro juguete y empiezas a jugar con él. Pero de repente notas cómo alguien está usando o tocando el juguete que ya tenías al que dejaste botado y te entran esos celos y no lo quieres compartir. Eso mismo me pasó a mí. No en el sentido de que estuviera alguien, sino, o sea, que alguien estuviera saliendo con Jerónimo en esos días, sino como que me sentía amenazado por sus amigos. Yo veía que él ya empezaba como a fluir de nuevo entre su vida social y yo lo único que quería era como intentar volver. Algo que, bueno, después con el tiempo me fui... Fui aceptando la idea y me fui resignando a que no, a que ya esto no lo iba a poder lograr. A esto le sumo en el fragmento de Natalia, la talla la boca de donde dice nunca es suficiente más de, bueno, nunca es suficiente para mí porque siempre quiero más de ti. La verdad era que... Yo me estaba encarretando tanto al principio de la relación con este chico Que por eso me lancé a lo loco y me fui a vivir con él Porque quería estar con él Y eso nos pasa cuando estamos enamorados buscamos esa forma de compartir todo el tiempo que podamos Con esa persona que nos gusta, que nos atrae Ay, Y vamos a nuestro tercer guión Tercera relación tiempo siete años escenario <ríe> muchos lugares peleas un montón también en esta historia digo que fueron muchos los escenarios porque fueron siete años en los que vivimos en cuatro apartamentos distintos En los que viajamos, salimos y bueno, hemos estado de un lado para otro compartiendo con una infinidad de personas y es que yo tengo algo y es que soy muy sociable y yo logro volverme amigo de los amigos de mis parejas con mucha facilidad. Y eso es un problema porque cuando tú terminas la relación quedas en un limbo <risa> como lo que estoy viviendo en estos momentos. Tengo muchos conocidos y allegados y amigos que son amigos de mi ex. Y bueno, por fortuna, digámoslo así, que esta relación no terminó tan mal porque somos muy buenos amigos. Y... Ay, después les voy a hablar en otro episodio sobre esto. Voy a dejarlo ahí, les voy a dejar la incógnita. Pero si sí pasa algo muy curioso con mi ex en estos momentos. No voy a mencionar su nombre porque, pues, posiblemente todos mis amigos que están escuchando este podcast ya saben de quién se trata. Pero, bueno. ¿A qué me voy con este fragmento? O sea, ¿a qué me voy en esta relación? ¿Y qué fragmento le voy a dedicar a esta relación? Y es que yo quisiera hacerte más feliz hoy, mañana, siempre, hasta el fin la verdad, en esta relación hubo un pequeño detalle y era que habían altibajos y habían bajonazos de la relación donde yo sentía que yo era o sea, yo me sentía culpable y yo sentía que todo lo malo que estaba ocurriendo era por mi culpa no voy a hablar de que hubo manipulación o de que hubo un montón de cosas, porque sí, hubo un montón de toxicidad por parte y parte en esta relación, pero pero ¿saben? Voy al principio de, este, de lo que dije en este podcast. O sea, fue un entorno y una relación que fui construyendo con esta persona en la que se fueron dando ciertas ciertos momentos de amor y afecto. Con esta persona adopté tres perros. Con esta persona salí de la quiebra. O sea, compré todas las cosas del apartamento. Entonces, digamos que son pequeños triunfos. Y son como esos logros que uno va atribuyendo al trabajo que logra en pareja. Y no niego, o sea, que hubo momentos en los que por más mal que fuera la relación... Yo lo miraba a los ojos y a pesar de que yo no sabía, o sea, yo sabía que esto no iba para ningún lado, yo lo veía a los ojos y podía ver en esos ojos cafés que él tiene. No sé, esa atracción, esa ternura que me causaba y esas ganas de seguir intentando las cosas. Pero, ¿saben?, Con el tiempo, digamos, que las actitudes van haciendo que uno vaya cambiando de parecer. Y si bien en estos momentos es mi amigo, yo creo que no volvería a estar con él a menos de que pasen, qué sé yo, 10 años y de pronto maduremos más. Él en sus cosas, yo en las mías y... Y no sé, de pronto en un caso extraordinario a futuro se pueda llegar a dar una relación, no lo descarto. Pero en estos momentos yo siento que ya fue algo que culminó y que yo necesito pues dejar atrás para poder, como ya lo había dicho en alguno de los videos de YouTube que había hecho, sacar a flote mi mejor versión para poder así continuar con mi vida. No sé qué más decirles acerca de esto. El amor es una construcción. El amor no se halla. O sea, puede que encuentres a esa persona que te guste, con la que tengas feeling en distintos lugares. Puede que te la encuentres en un concierto, en una biblioteca, en una cafetería, en una discoteca, como me pasó a mí en el colegio, pero no descarten esta idea de poder construir algo chévere con alguien por el hecho de que carguen con los fantasmas del pasado, ¿saben?, como también les decía anteriormente, que nos pasa como seres humanos?, que empezamos a acumular todas estas inseguridades y todos estos fracasos amorosos que lo único que hacen es que, bueno, nos generan este miedo cuando estamos viendo que todo nos está empezando a ir bien con una nueva persona. Ay, mi invitación en este momento a tanta palabrería barata. Porque me dijeron en redes que soy un parlón y que tengo mucha palabrería barata. Y mi, bueno, mi invitación es aquí. Tratemos de sanar por completo para poder dejar atrás estas cargas y estas inseguridades que lo único que hacen es que nos están limitando al momento de entablar una nueva relación. En estos momentos yo estoy tratando de hacer lo mismo, porque me encuentro soltero, estoy buscando mi mejor versión y... Bueno, lo importante es que eh, quiero empezar a a conocer. Y en este transcurso en el que estoy conociendo, quiero empezar empezar a adoptar esta responsabilidad afectiva donde si sé que lo que estoy empezando a construir no se va a dar, lo puedo frenar en cualquier momento. O que... Si veo que todo va por buen camino, quiero dejar atrás mis miedos y mis inseguridades para poder lanzarme a una nueva relación. No sé qué opinen sobre esto, no sé qué piensen. Me gustaría saber si les gustó mi historia, mi story time sobre mis tres relaciones eh, serias me gustaría recibir sugerencias. Qué rico cuando me escriben por Instagram. Porque si sí me escriben. Así sea para criticarme me escriben. Pero me escriben. Qué rico esto. Para saber así qué puedo generar más adelante. Ya tengo un cronograma con invitados. Para los nuevos episodios. Pero es cuestión de tiempo. Para que podamos sacarlo a flote. Digamos que en esta ocasión. Me había retrasado un poco por temas laborales, pero aquí está este episodio. Es nuestro tercer episodio de podcast de ¿Qué es Conde Conde? Y bueno, espero que les haya gustado. No, no sé, me despido no sin darles gracias por escucharme. Enviarles un abrazo inmenso. Y bueno, chao, chao. Estén pendientes del próximo, ¿no? No se lo pueden perder, ya saben. Chao.